0: Herzlich willkommen beim Podcast von Der Feinschmecker, Deutschlands besten Genussmagazin. Bei uns lernen Sie bekannte Köche und Winzer, kennen aber auch Menschen, die großartige Lebensmittel produzieren oder in der Foodszene etwas bewegen. Ich bin Madeleine Jakic, Herausgeberin des Magazins und heute zu Besuch im Schlossgut Diel an der Nahe bei einem großen Winzertalent in der Welt deutscher Spitzenweine. Mir gegenüber sitzt Caroline Diel, heute Schlossherrin und Chefin in Weinberg und Weinkeller. Sie hat es in relativ kurzer Zeit geschafft, die Weine ihres bekannten Betriebes zu ganz neuen Höhen zu führen. Und wie nebenbei, könnte man fast meinen, hat Caroline Diehl eine eigene Familie gegründet und drei Kinder zur Welt gebracht, die sie gemeinsam mit Ehemann Sylvain aufzieht. Diese Frau hat jeden Tag ganz schön viel auf dem Zettel. Ja, Caroline, guten Tag. Schön, dass ich euch hier besuchen
1: darf. Ich freue mich, dass wir uns unterhalten. Hallo, ähm, herzlich willkommen. Wir freuen uns auch riesig, dass du heute erstmals bei uns bist. Ja, das <lacht> muss ich zu meiner Schande
0: gestehen. Liebe Caroline, du bist ein Kind der Nahe. Für unsere Hörer eine kurze geografische Verortung, weil nicht alle sind heimisch mhm. in den Weinbaugebieten. Dieses hier, die Nahe, liegt jenseits des Rheins. Oder mehr oder weniger gegenüber des Rheingaus. Und es gehört zu Rheinland-Pfalz. Man entert das Gebiet auf besonders schöne Weise, wenn man mit der Fähre von Rüdesheim im Rheingau nach Bingen an die Nahe übersetzt. Caroline, ist das soweit alles richtig? Das ist alles richtig. Super, genau. weil also unsere Leser und Hörer nehmen uns Geografiefehler sehr, sehr übel. Deswegen <lacht> äh, möchte ich mich da lieber absetzen.
1: Genau, in, in Bingen fließt die Nahe in den Rhein. In den Rhein, also genau. Die genau.
0: Genau. Was ist denn für dich Heimat, wenn du an die Nahe
1: denkst? Ja, Heimat ist natürlich sehr, sehr vieles. Ich muss das jetzt gerade mal so ein kleines bisschen sortieren. Ähm, ich denke, das aller, aller ähm, Wichtigste an der Nahe, wenn ich es jetzt beruflich äh, oder aus Winzersicht sehe, ist, dass wir ein ganz, ganz tolles Gebiet haben mit einer großen, großen Vielzahl verschiedener Böden. Also wir haben wirklich ähm, vom Schiefer und der in Form von rotem Schiefer, grauem Schiefer, grünem Schiefer bis hin zu zu ähm, rotliegenden liegenden äh, Böden, Kieselsteinen, Quarzitten äh, aber auch äh, vulkanische Böden, Porphyr für ähm, haben wir nah ähm, quasi fast alle Böden, die man sich vorstellen kann. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges und, und auch was ganz ähm, Besonderes für unsere Region. Vielleicht ist
0: dir das aufgefallen, darauf kommen wir ja nachher noch, weil du so viele Reisen auch gemacht hast in ganz andere Gebiete am anderen Ende der Welt, wo man das dann vielleicht in dem Maße auf so kleinem Raum, kann man sagen, nicht unbedingt hat und dann weiß man es plötzlich zu schätzen.
1: Ja, da hast du, da hast mhm. du absolut recht. Das ist tatsächlich so, dass ähm, ich m, ja während meiner Lehr- und Wanderjahre halt eben sehr viel gesehen habe und m, jeder natürlich irgendwo über Terror und Herkunft redet, aber ähm, ich habe wiederum auch gesehen, dass niemand oder kein Ort, wo ich wo ich zu Gast war eine wirklich so echte Vielfalt auf so kleinem Raum hatte, wie wie wir das hier haben. Und der Schiefer und ist, ist ja auch ein Be Luxus irgendwie, nicht genau, Für den Wein, genau. oder? Ja, es ist was, ist was ganz Besonderes. Mhm. Schiefer ähm, bringt, äh, verleiht den Weinen immer so eine ganz äh, besondere mineralische Note, ähm, oft auch eine sehr feine und 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 verspielte Art. Und ähm, wenn man das dann nochmal direkt vergleichen kann mit anderen Böden, das ist wirklich was was ganz ganz Tolles und das ist auch das, was immer wieder ähm, bei mir so das, das äh, ja den Ehrgeiz kitzelt und, und und sagt: Oh komm, das das. Ähm, da geht noch was. Genau. Und 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 wie ist es noch authentischer und noch wiedererkennbarer? Woran kannst
0: du denn erkennen, welcher Schiefer?
1: authentisch zum Ausdruck kommt
0: in deinem Wein. Du isst ja keinen Schiefer, aber du kannst es aus Erfahrung beurteilen oder schmeckst du an einem Wein, da hätte man noch mehr machen können von dieser Lage. Wie geht das eigentlich?
1: Ähm also ich glaube, Erfahrung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in, 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 in der Geschichte. Ähm, generell kannst du als Winzer so ganz, ganz viel natürlich nicht machen. Du äh, musst dir die Weineberge vorstellen wie deine Kinder, die du hegst und pflegst und versuchst ihnen das das Bestmögliche mitzugeben. Und natürlich sie auch darin ähm, ähm, versuchst, ähm, äh, ja zum, selbst zum Arbeiten zu bringen, sage ich mal. Ja? Also dass die Reben aktiv sind, dass sie ein gutes Bodenleben vorfinden, wo sie natürlich die Nährstoffe aufnehmen können, ähm, wo sie das Wasser aufnehmen können, wie sie sich ernähren können und wie sie dann eben entsprechend mit unserer Hilfe am besten ihre Herkunft widerspiegeln mhm, können. Mhm. Ähm, dann kommt natürlich der nächste Schritt, dass wir, dass wir ähm, äh, mit der Ernte, Erntezeitpunkt ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil das ist auch ein ganz kleines ähm, Zeitfenster nur. Ähm, ja, am Anfang ähm, wartet man natürlich darauf, bis die, die perfekte Reife eingetreten ist und das kann dann ähm, durchaus mal ziemlich ähm, äh, schnell gehen, bis dieser Punkt dann wiederum auch, auch überschritten ist. Das heißt, da kommt es wirklich drauf an diesen Moment der ernte der genau, genau abzupassen. Eine etwas schlaflose Zeit Auf vermutlich. Ich, nicht, aufpassen aufpassen muss, ich bin, und, bin ja. die ganze Zeit im Weinberg und ähm, probiere hunderte von, von Trauben und Beeren und, aber das ist auch der, der Punkt, der, der eben wirklich wichtig ist. Und dann im Keller geht es darum, diese Qualität, die wir im Weinberg erarbeitet haben, zu erhalten. Ja? Da wollen wir auch nicht viel beeinflussen. Wir machen eigentlich jedes Jahr mehr oder weniger das Gleiche, oder im Großen und Ganzen das Gleiche, muss man sagen. Alle Spitzenlagen, alle Weine aus unseren Spitzenlagen werden im großen Holzfass, im Stückfass ausgebaut, die natürlich älter sind, sodass sie kein Holzaroma mehr abgeben. Ähm, alle Ortsweine ähm, werden aufgeteilt auf ähm, Edelstahl und Holzfass, so dass wir so ein bisschen die Frische und ein bisschen mehr die Frucht äh, eben, die durchs Edelstahl, äh, durch den Edelstahltank noch mehr erhalten bleibt äh, eben auch noch äh, äh, mit dabei haben. Das Holzfass gibt halt die tolle äh, äh, ja, Langlebigkeit und noch eine weitere Dimension Körperhaftigkeit bisschen. genau eine an. andere Textur. Ja. Und ja. Wo, ne? mhm. ja, und ich meine, das sind dann auch De Details, über die wir vielleicht ja, reden können, aber äh, also das nicht ist für so dich dran, auf jeden Fall Heimat, nicht diese ja, Beschäftigung ganz, mit
0: den Reben, mit okay. dem Wangen und Hoffen und sich freuen, wenn der neue Wein geboren wird, das ist ja schon Gan sehr... Äh, sehr, sehr intim, irgendwie auch ganz, als, als. Ganz klar.
1: Als ganz verortung, klar. Ja. nicht so ja, ja. ist Heimat und mhm. Heimat, ja, dann, dann hast du natürlich noch das äh, Gefühl, wenn du nach Hause kommst, an was denkst du? Wa wann tritt dieses Gefühl ein? Also, ich äh, kann mich immer gut daran erinnern, wenn ich in der, als ich in der Pfalz gearbeitet habe zum Beispiel, fährt man ja die A61 hoch und es ist erst alles relativ ähm, flach und dann, sobald man über die nahe fährt, dann sieht man auch schon ins Trollbachtal rein und ähm, ähm, hat die, die, die steilen Hänge. Da kommt für mich immer so dieses Gefühl, oh ja, ich bin zu Hause. Das ist für Hamburger der Moment, wo sie über die
0: Elbbrücken nach Hamburg ja. reinfahren. Ja. Genau. Ja. genau. Ja. Wo man ja. leichtes Herz klopft äh, auch nach genau, das Jahrzehnten ist guter noch hat ein sehr schönes Richtig, Gefühl. Ja, ja. Ähm, der Sohnwald im Hunsrück ist ja, ja nicht so weit von hier, glaube ich. Ne? Das stimmt, ja. Und bist du Jägerin, weil da ist doch alles
1: voller Hirschrücken und Regen. <lacht> ja, Wild haben wir hier tatsächlich ähm, sehr, sehr viel. Nicht nur im Sohnwald, auch hier in unseren Weinbergen. Oh, ja. <lacht> Sowohl die Wildschweine als auch die, die Rehe sind, sind ähm, ordentlich vertreten. Jägerin bin ich nicht. Oh, okay. und Dazu habe ich es äh, noch nicht geschafft. Ich muss dazu sagen, ich, äh, wir haben keine Jäger in der Familie. Mhm. Ich bin damit a, nicht nicht groß geworden. Ja. Insofern hatte ich da auch nicht von klein auf einen Bezug zu. Mhm. Und dann war es einfach auch so, dass es mir die Zeit nicht wirklich zugelassen hat. Und wann ich soll ich da, man denn das auch ja. noch alles machen? Es du. ist toll. Ich war mit einer Freundin äh, während Studienzeiten ein paar Mal bei der Jagd. Mhm. Ähm, die hatten ein, ein Revier an der Nahe damals gepachtet ähm, lustigerweise obwohl sie aus Rheinhessen kommt <lacht> also waren wir tatsächlich äh, an der Nahe ähm, ähm, abends mehrere Nächte dann dann auf dem Hochsitz und äh, auf Wildschweinjagd oder genau ja. und, und, mhm. das, und und Rehe ja und es war das war toll das es hat auch so was ganz Beruhigendes aber wie gesagt, ich habe es leider dazu. Und habt nicht ihr nur gesessen
0: oder habt ihr auch nee, was erlebt? Ja. Also ich
1: nicht. Meine ja, aber Freundin. deine Freundin.
0: Und äh, in den Weinbergen, das ist ja wahnsinnig verlockend äh, für Wildschweine, aber sicher auch für Rehe, wenn da die Trauben hängen. Ja, das Kostbarste, was man als Winzer hat. Und dann wollen die das aber gerne essen. Was, was macht man
1: hier dagegen? Die Wildschweine wissen halt auch, was ihnen gut, oder ja, also ja. die Rehe wissen auch, was ihnen hm. schmeckt, ne? Beide eigentlich. Was macht man da? Naja, also, ähm, zum einen kann man einzäunen, ähm, dass die, dass die Tiere nicht in die Weinberge kommen. Zum anderen muss man ihnen andere Alternativen bieten, ne? Die ihnen noch besser schmecken. <lacht> <lacht> Ein Schluck Grappa, oder? Ja.
0: <lacht> Weil Rehe springen ja bis zu zwei Meter hoch, auch stimmt, über Zäune. Das ne, stimmt, ja. Also ich, ich kann mich
1: noch daran erinnern, als wir ähm, Eiswein das letzte Mal ähm, hängen lassen haben, da waren auch die, die ähm, ähm, vor allem die Wildschweine, sehr, sehr aktiv. Und da haben wir dann, das war noch die Zeit, als wir noch Windelkinder hatten, dann haben ja. wir tatsächlich alte Windeln teilweise ausgelegt, weil, weil die weil die Tiere das abschreckend finden. Ach das, Oder äh, Menschenhaare. Ja. Und, äh, alles, was so noch Mensch riecht, mögen aha, sie nicht. Aha. Und dann Gut. sind sie vorne fern geblieben. <lacht> Volle Kinderwindeln. Äh? Also, alle, die
0: das jetzt hören, das ist der Tipp. <lacht> Du bist seit 2008 mit Sylvain Tourisson, einem Franzosen, verheiratet und ihr seid Eltern von drei Kindern inzwischen, die auch alle schon zur Schule gehen. Führt ihr einen zweisprachigen Haushalt
1: eigentlich schon um der Kinder willen vielleicht? Der zweisprachige äh, äh, Haushalt ist natürlich schon äh, ein Muss quasi. Ne? Wenn du ein deutsch-französisches Paar bist, äh, finde ich, gibt's ja auch äh, keine bessere Chance für unsere Kinder, äh, diese zwei nicht unbedingt leichten Sprachen direkt schon von Kindesbeinen aus anzulernen. Abgesehen davon ist es ist es eben auch so, dass ähm, meine Schwiegereltern und die ganze französische Familie halt auch kein Deutsch spricht. Für mich ist es ein No-Go, dass unsere Kinder aufgrund einer Sprachbarriere kein, kein Verhältnis zur, zur, Zu ihren Großeltern und und zur anderen, Familie ja, aufbauen können. Genau. Ja? Mhm. Und insofern ist das natürlich ein ein Muss, dass wir dass wir zweisprachig hier leben. Es ist übrigens auch ganz lustig, als ähm, wir uns kennenlernen, Lernten, sagte Silvia immer zu mir äh, am ersten Tag, naja, die, Franzosen immer, äh, die Deutschen immer, wenn sie hören, dass ich Franzose bin, wollen sie nur noch Französisch mit mir sprechen. Da habe ich gesagt, okay, jetzt weiß ich, was ich nicht mache, also habe ich nie Französisch mit ihm gesprochen. Nach schon drei Wochen äh, des Zusammenseins habe ich ihn aber dann mit, bei seiner Familie besucht und ähm, dann anfangs übersetzte er mir jeden Satz, den seine Mutter sagte. Weil er keine und, Ahnung hatte, wie gut du das kannst. <lacht> Und das war dann schon eine schöne ja das, ja, das ist schon. herrlich. Genau. Also bis heute, nee, du hast mich ja ganz schön auf den Arm genommen. Ich so, nein, ich habe dich nicht auf den Arm genommen, du hast mich nie gefragt. Und du hast mir gesagt, wie blöd du es findest, dass die Deutschen immer sofort mit dir Französisch sprechen Also dein wollen.
0: Französisch ist bestimmt
1: so gut wie das Deutsch deines Mannes, oder? Also ich würde sagen, nicht ganz so gut. Sylvain hat ja zum einen Deutsch äh, studiert und zum anderen lebt er seit mehr als zehn Jahren in Deutschland. Ja, okay. Insofern ist es bei ihm schon sehr, sehr, sehr in Fleisch und Blut äh, übergegangen. Und bei mir ist es ja so, dass ich Französisch vor allem in Weinbergen gelernt <lacht> habe. Oh Mann, ähm, Tolles Fachvokabular. Auch, äh, viel Fachvokabular und äh, sehr viel Umgangssprache gelernt.
0: <lacht> Die, die ist ganz wichtig. Man, als erstes muss man in einer Fremdsprache immer fluchen können. Ja, das ist richtig. Das, ich das auch gelernt. geht in
1: Französisch sehr das geht gut. Wunderbar. Auch.
0: Und wie Französisch, sagen wir mal, bist du durch Silva eigentlich geworden? Hast du gewisse Vorlieben oder Lebenseinstellungen, Gewohnheiten von ihm übernommen?
1: Also, ich glaube, ähm, wir ergänzen uns, uns äh, wunderbar. Vor allem darin, dass eigentlich ich fast französischer in meiner Lebenseinstellung, Lebenshaltung Ach. bin als er und er fast deutscher als ich. Das ist ja unglaublich. Ja, <lacht> da passt ihr super genau, zusammen, Genau. Genau, also ah. ich bin der äh, absolute ähm, Bauchmensch, der der auch eher chaotisch ist, alles auf den letzten Drücker und äh, ja, immer und auch so dran. Und so ein ans, ans genau. Leben auch. Und, und, na gut, Silvan ist auch Bauchmensch, muss ja. man sagen, aber er ist der sehr, sehr Organisierte, der eigentlich auch hier den Laden und die Familie zusammenhält. Super,
0: du hast <lacht> den richtigen D.A.s gesucht. Absolut. Wer kocht denn bei euch zu Hause? Für
1: gewöhnlich. Das ist tatsächlich auch meistens Silber. Silber oh ja. Wir kochen auch gerne zusammen, wenn wir Zeit haben. Mhm. Aber ich würde sagen, 90 Prozent ist es doch ja. Silber. Na, du hast alles richtig gemacht, <lacht>
0: Caroline. Und wer sucht den Wein zum Essen aus? Das mache wiederum meistens ich. Ja, Also du <lacht> hast schon auch was mitzureden im ja, kulinarischen okay, Sektor. Äh, Euren Weinen wird ja gern und auch völlig zu Recht äh, attestiert, dass sie so wunderbare Partner zum guten Essen sind. Kann es denn eigentlich ein schöneres Kompliment geben für dich als Winzerin?
1: Ähm oder ja, ich, ich, ich fühle mich da sehr sehr wohl drin in, mhm. in, in der umschreibung muss ich sagen und ich kann es auch auch ähm, sehr gut nachvollziehen wir machen ja auch weine die die ähm, ein bisschen länger brauchen bis sie so kommt ihre, ihre komplette äh, ihr komplettes äh, aroma entfaltet haben und bis sie bis sie wirklich gut ähm, äh, ja komplett sich sich zeigen ja die, wir machen weine die die brauchen eine, eine Weile und genau das ist eben auch der Punkt diese diese Kombination von mineralik frucht und irgendwie so einem gesettelten dasein passt wunderbar zum essen und ich fühle mich in dieser dieser Ecke sehr wohl. Sehr
0: gute Weine gehören nun mal zu einem sehr guten Essen. Genau, das ist wirklich so ja eigentlich ja. eine, eine, eine Partnerschaft. Ja. Und, ja,
1: und das ist auch unser Leben, ehrlich gesagt. Ne? Essen und Wein ist ein ganz, ganz großer Bestandteil unseres Lebens. Ja. Und insofern, was gibt es da Schöneres als... Äh, ähm, dann auch noch äh, von außen sozusagen äh, das bestätigt, das zu, bestätigt ja. zu bekommen, dass das gut mhm. passt. Ja.
0: Haben denn Silva und deine profunde Kenntnis der französischen Lebensart am Ende vielleicht sogar auch einen Weinstil, deinen persönlichen Weinstil im Schloss deal beeinflusst oder sogar ein bisschen verändert?
1: Oder waren das glaub, eher die Praktika in Frankreich? Ich glaube, es, es ist eine Mischung aus allem. Ich glaube, es ist ähm, eine, eine Mischung aus, aus aus dem, was man erlebt hat, was man gesehen hat, die Erfahrungen, die man selbst gemacht hat und dann natürlich auch immer wieder, wenn man wenn man ähm, probiert und wenn man sich mit Dingen auseinandersetzt und ähm, wir... wir ähm, genießen es ja auch sehr, unsere Weine zu teilen mit Freunden, Bekannten, mit Weinliebhabern und dann auch eben darüber, darüber zu sprechen und ich denke, man man entwickelt sich immer wieder weiter. Und man überlegt dann natürlich auch jedes Jahr, an welchem kleinen Schräubchen kannst du jetzt noch drehen? aber ja, weil die eigene ja. Geschmacksempfindung ja. oder die Geschmackserfahrung, die bildet sich im Laufe der Jahre auch raus, glaube ich. Ne? Genau. so Bei einem der Menschen, Genauso der sich so viel damit beschäftigt. Ja, ganz wichtig finde ich bei dem, bei, bei dem Punkt, wie sind, sollen, sollen die Weine sein und wie passen sie zum Essen? Ich finde, ich finde es ganz, ganz wichtig eigentlich, dass ein Wein jetzt auch, ähm, ja, immer irgendwo was was Packendes hat. Also für uns hier na der Nahe, es ist es oft so eine gewisse Mineralik, so eine gewisse Frische gepaart mit dieser saftigen und würzigen Struktur, die dann wiederum gut zum Essen passt. Ganz, ganz wichtig ist ja, dass man beim beim Wein immer dieses Gefühl hat, oh, ich möchte mehr davon, ja, das mir, es gibt irgendwie. mir mehr. <lacht> genau, genau. Ja, und, ja. Ähm,
0: ja die Schieferböden, Böden, die, trinken, die, Entschuldigung, die tragen auch dazu bei, glaube ich, dass die Weine von der Nahe, ja generell, wenn sie sehr gut sind, gerade die Rieslinge, die haben ja eigentlich so alles, nicht was ein mm. Riesling haben kann. Ja. Das finde ich so, das ja. ist so meine Erkenntnis nach jahrelangen Selbstversuchen. Ja. <lacht> dass Die sind sowohl gehaltvoll, aber sie sind auch tänzerisch und sie sind nicht so leicht, nicht so schwer. Genau. Also sie sehr sind facettenreich einfach. Toll. man also hat eigentlich ja, äh, an der
1: an der Nahe eigentlich äh, ja alle alle Komponenten, die man sich in so einem äh, ja Wein oder vor allem in einem Riesling vorstellt. Ne? Vor allen Dingen, du hast es ja jetzt auch
0: noch geschafft, in deinem Portfolio die Champagnerlücke zu schließen <lacht> ne? mit diesen wunderbaren Rieslingsekten. Also das ist wirklich auch hochklassig und
1: davon verstehst du
0: was, das schmeckt
1: man richtig. Mhm. Das macht auch äh, richtig Spaß, muss ich sagen. Also ich habe ja auch ein Praktikum in der Champagne bei Ruina gemacht. Das ist schon ein paar Jährchen her, <lacht> aber ich liebe ich liebe Champagner und, und liebe mittlerweile auch die die champagne Da es so viele tolle kleine Häuser, also kleine Winzer, die ähnliche Strukturen haben wie wie wir hier von der Größe her, die damit so viel so viel Leidenschaft und Begeisterung rangehen. Das macht einfach richtig richtig viel Spaß. Und ich habe natürlich jetzt auch den den das Glück, dass wir oder dass also auch mein Vater schon relativ früh mit dem Sekt begonnen, hat, schon bevor ich ähm, 2006 nach Hause kam, so dass wir tatsächlich ähm, jetzt auch schon ähm, auf auf äh, lang gereifte äh, Grundweine zurückgreifen können, die natürlich eine ganz andere, äh, ein ganz anderes Selbstverständnis haben, ja, ne? eine ganz, ganz andere fünf, sechs oder noch mehr, oder noch mehr, Jahre. Jahre. zehn ja. Jahre, bis zu zehn Jahre. Das und, muss genau. man sich
0: auch mal klar machen. Das bedeutet sechs bis neun Jahre kein Cashflow. Bin, Die das ist richtig. Das kostet erstmal, und das kostet erstmal, ja. bevor dann wieder was reinkommt. Aber genau, das ist das genau ein so ja. Großer Champagner, genauso. nicht wie, Genau, wie genau. Großen durch, also,
1: das, durch das lange Hefelager ja. bekommst du einfach mhm. eine, so eine tolle, feine Perlage. Das ist auf einmal nicht mal aggressiv, sondern das ist einfach. Also ich nenne es auch gerne so weinig. Ja? Ja. Also das ist ähm, gar, kein, gar nicht mehr irgendwie ein. Ähm, wirklich sprudelndes Getränk, sondern das ist, er hat eher einen weinigen Charakter, der noch einen Ticken animierender ist als, als ein Wein. Ich serviere übrigens unsere Sekte auch nur noch aus Weingläsern und nicht mehr aus, mhm. aus Sekt oder Champagnergläsern, ja, die, weil ich, diese Gestalt habe, genau, mhm. genau, weil ich einfach ah. finde, dass sie dadurch noch ein bisschen mehr Luft bekommen. Bruno so. Payard hat mal zu mir gesagt,
0: you know, we want the little bubbles, we don't want those frogs eyes. <lacht>
1: Das ja, fand das ich ist richtig. ganz ja. schön gesagt, ja, ja, also genau. diese Finesse,
0: diese mhm. feinen Bläschen, genau. die ja. so zeigen, dass etwas wirklich vollendet ist. Du bist ja Diplom-Ingenieurin für Weinbau und Önologie und hast hier im Rheingau in Geisenheim studiert, wie die meisten deutschen Winzer. Wolltest du eigentlich je etwas anderes als Winzerin werden in deinem Leben? Ballerina ähm, oder?
1: Nein, Ballerina. <lacht> Dazu bin ich äußerst ungeeignet. <lacht> ich habe zwar Ballett getanzt, als ich ganz klein war, aber ähm, ich wollte tatsächlich in die Gastronomie gehen. Ah, Mich mhm. hat äh, tatsächlich die die Gastronomie und damals auch schon das... das das Essen und das Genießen gereizt. Ich habe mein erstes Geld ähm, hier bei den Nachbarn Kruger Rumpf in der Weinstube ah. verdient, mhm. als ich ähm, ja, zu Schulzeiten. 15, 14, 15 Jahre alt war, dann habe ich ein Praktikum im Barreis gemacht und wollte da eigentlich auch meine, meine Ausbildung machen. Im Service oder Service? hast du dich in der Küche Restaurantfach. gesehen? Nee, nee. Aha, Restaurantfach, äh, Restaurantfach. Mhm. Hotelfach hat mich mhm. auch gereizt. Und, und ich habe einen ganzen Sommer, drei Monate auch bei Johann Lafer auf der Stromburg gearbeitet. Mhm. Das also Das so um hat, mich, ja, hat genau. mich schon mhm. sehr, sehr begeistert. Bis dann aber tatsächlich, ähm, 98 war das, da war ich 18 Jahre alt. Da waren wir in, in den USA. Also ich bin in den USA in die Schule gegangen. Ja, dazu wollte ich dich gleich nochmal ja. fragen.
0: Wie ja. kommt das? Du hast dort Abitur gemacht. Wie Was heißt, wir waren dort deine Eltern also, und genau, Kinder? Also ich, ich, ich um, um,
1: vielleicht erstmal mal, dass wir die andere Frage um, fertig uh, ja, zu, zu der anderen Frage zurückkommen. Also 98 war Masters of Food and Wine in Carmel. Das war dieses äh, Gourmet-Festival. Das, das Festival zu der Zeit eigentlich. Und meine Eltern waren zu Gast dort und meine Schule war nicht weit von dort entfernt. Und insofern war ich dann als 18-Jährige dort. Da waren dann damals ein Haufen... Äh, toller Winzer und auch Köche. Es war ähm, Jacques Thiampont von Lepin dort. Es war es war ähm, Antoine Bicard von Bicard Salmon. Es waren Gorazis von Böcklin Wolf dort. Ach, und viele mehr. Pierre Hermé aus der äh, äh, Patisserie äh, ja, Branche. Und da habe ich mit meinen 18 Jahren das erste Mal ein internationales Weinevent ähm, mit miterlebt und da habe ich dann zu meinen Eltern gesagt, also wenn ich das mache, dann will ich das richtig machen. Dann will ich die Weine machen. Dann, dann will ich auch nicht nur ähm, mich um die um die Organisation kümmern und um Vertrieb kümmern, sondern ich möchte wirklich Hand anlegen und ich möchte Weinberge und, und Keller machen. Das war so das erste Mal, wo ich gesagt habe, das könnte doch durchaus ganz gut sein. Und das hat hm. deine Eltern gefreut? Das hat meine Eltern sehr gefreut. Mhm. Und dann hat mein Vater auch noch einen weiteren... Ähm, sehr geschickten Schachzug gemacht, äh, wie ich das aus heutiger Sicht sehe. Er hat mir einen Sommerjob bei Pichon-Lalande ähm, vermittelt, um Französisch zu lernen, natürlich. Offiziell, ja. genau. <lacht> Und ähm, da war ich dann in der in der ähm, ja, in diesem Besucherzentrum und habe anfangs englische und deutsche Gruppen durch die Katakomben des Kellers geführt und habe denen erklärt, wie der Wein gemacht wird. Und ganz nebenbei habe ich natürlich auch ganz, ganz viel mitgekriegt, was da in Bordeaux passiert und, und ähm, habe auch ein bisschen die Weinlese mitgemacht und habe auch gesehen, was die für einen ähm, Zuspruch von außen haben und ähm, Danach war es um mich geschehen, habe ich noch eine Weinlese hier gemacht, das war auch äh, 98. Und, und dann bist du dann auf Wanderschaft gegangen. Bin ich auf Wanderschaft gegangen. Du warst gegangen. ja
0: wirklich äh, einige Zeit äh, unterwegs im Ausland, auch weit weg. Du warst Gast auf den Weingütern, auf Weingütern in Kalifornien, in Südafrika, auch in Neuseeland, in Frankreich und Österreich und in Deutschland. Also für mich gehörst du dadurch ja auch zu dieser neuen, mobilen und in gewisser Weise auch global bewanderten Winzergeneration, ja, die maximale Chancen auch hat für interessante Aufgaben, gerade im Vergleich zu den doch oft noch sehr sesshaften Winzern, wie sie früher waren, in den 80 er 90 er nicht nur hier in Deutschland, mhm. sondern generell in Europa. Und da kann man sich ja auch mal versuchen zu erinnern, wer konnte denn eigentlich aus der Generation von früher überhaupt fließend Englisch? Das, ist, jemand, da, da, das ist richtig. Und für also, deine Generation ist das so selbstverständlich und aber auch ein tolles
1: Privileg, oder? Das ist, das ist ganz toll. Also ich bin, ich bin äh, sehr, sehr froh, dass ich, dass ich so viel äh, unterwegs war und so viel, so, so viel gesehen habe. Und die, die ersten Schritte ähm, waren ja tatsächlich. Ähm, so dass dass es ähm, mir auch von meinen Eltern ähm, ermöglicht wurde oder ans Herz gelegt wurde und, und später war es dann so dass ich dass ich gesagt oh es ist so toll ich liebe Reisen und ich möchte noch mehr sehen und möchte möchte ja haben wir in Südafrika und, und auch Neuseeland noch noch organisiert was ja doch auch eine ganz ganz andere Welt ist ne? man ne? kommt aber selbstbewusster nach Hause oder Erwachsener, ähm, ja auf alle mit Fälle Erfahrung und man, man muss sagen, es hilft sehr, das eigene Weltbild auch zu, zu etablieren und zu formen und auch wirklich dahinter zu stehen, was man möchte. Man, das sind alles Schritte, um, um einen eigenen eigenen Stil und ähm, zu entwickeln und auch um die die eigenen ähm, ja wie soll ich soll ich sagen ähm, was will, ich was, was will ich, ich was will ich nicht, nicht genau richtig kann. genau ähm, äh, zu definieren auch ja, ja? Und dann ist es natürlich auch wichtig, in einer ähm, Situation, wenn man einen starken Vater hat, wie wie ich das habe, ähm, ist es natürlich ganz wichtig, dass man weiß, was man möchte. Ne? Ansonsten geht man da direkt unter. Ne, So ist es, so <lacht> ist es. Also bezogen
0: auf deinen Beruf, was sind denn aus deiner heutigen Sicht die wichtigsten Dinge, die du von deinem Vater Armin Diel gelernt hast? Wovon... Der, ähm
1: das Allerwichtigste, was ich von ihm gelernt habe, ist ähm, die Begeisterung für das Produkt Wein, die, die Begeisterung und, und, und auch das Verkosten von, von Wein, das Dahinterschauen, das, das, das Hinterfragen, die, die, die ganzen, ähm, ähm, also ich glaube, als ich, als ich 18 war, habe ich schon so viel Weine verkostet, wie, wie viele in, in ihrem Leben nicht verkosten. <lacht> ja, sehr gut. Also das war schon ein ganz, ganz, ganz wichtiger mhm. Punkt. Ja. Und was
0: machst du heute ganz ausdrücklich anders als er?
1: Ähm, mein, mein Leben ist komplett anders anders strukturiert als das Leben von meinem Vater war ähm, mein Vater war, war war oder ist ja immer noch ein, ein Mensch der der ähm, ja eine ne tolle äh, ähm, Perspektive hat eine ganz klare Sicht der Dinge ähm, sehr sehr viel gesehen hat und sehr viel ähm, auch auch ähm, super beurteilen kann Mm und er hat dem, dem Weingut ja vor allem dadurch dass er dass er so viel so viel kannte einfach hat er ein richtiges Gefühl gehabt die richtigen Leute hier auch äh, herzuholen also richtige Leute meine ich jetzt auch Mitarbeiter ja mein Vater ist ja kein Önologe und auch kein gelernter Winzer sondern er hat ähm, ja sozusagen die Gesamtorganisation äh, und Ausrichtung des Weingutes übernommen mhm. und hat eine, hat eine Top Zunge instinkt, und hat das instinkt, instinkt sicher gemacht Genau so ist es okay. und hat durch den durch seine wirklich äh, top ausgebildete Zunge einfach dann auch ganz klar die 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 die, die äh, Parameter vorgegeben. Ähm, ich komme natürlich von einem ganz anderen Punkt. Ich habe beim Weinberg angefangen. Ich bin von Anfang an erstmal in den Weinberg gegangen, habe geschaut... Ähm, was haben wir? Wie können wir welche Parzelle noch weiter ver, äh, ähm, ja fördern, dass sie vielleicht noch ein bisschen besser, äh, ähm, schönere Trauben bringt, dass dass das von der Balance her stimmt. Ähm, ich ich habe ganz ganz viel im Keller auch die ganz kleinen Schritte äh, äh, verändert analysiert, analysiert, analysiert genau genau ja. und dann einfach durch durch Geschmack über überlegt, wie kann man sich sich weiterentwickeln. Also ich ich bin da eigentlich komme mehr von der von der praktischen Seite. Ja, na gut. Und ähm, Armin Diel war ja auch in einer Zeit zugange,
0: wo er wirklich auch in gewisser Weise Pionier war, um den deutschen Wein ordentlich nach vorne zu pushen. Nicht also das ist ja für ihn auch, glaube ich, ein, ein Anliegen gewesen, nicht nur seinen eigenen, sondern generell war jedenfalls im Flow mit dieser ganzen Generation von Winzern, die dann Ab, mal
1: was Anständiges gemacht absolut, haben. Nach absolut, absolut. Und ähm, er, er war ja auch, auch äh, nicht, nicht nur Winzer, sondern eben auch, auch Journalist. Und ähm, dadurch hat er, hat er dem deutschen Wein äh, meines Erachtens ganz, ganz äh, zu, zu ganz viel verholfen er hat er, hat er mit Joel Payne gemeinsam den den Gomio äh, wirklich ähm, etabliert und und auf die Bühne gehoben
0: ja und er hat natürlich auch als als Winzer seine Kollegen getestet und bewertet nicht was das, das durchaus eine zwiespältig wahrgenommene Sache genau, ist genau wäre das was, wär das was was du dir für dich vorstellen könntest das zu machen so so einen Bewertungskanon und
1: also ich persönlich würde das nicht machen wollen. Ich bin ähm, ich bin dankbar, dass äh, dass mein Vater das gemacht hat. Ich bin auch, dass ähm, ich stolz darauf, was er jetzt nicht nur für unser Weingut, sondern auch für ganz Deutschland, für die Weinbranche äh, erreicht hat. Es ist trotzdem am Ende des Tages äh, ähm, ja immer wieder auch nicht ähm, leicht für ihn gewesen und auch nicht leicht für uns als Weingut gewesen. Ne? Weil ja, aber ja, nicht jeder Winzer das so witzig fand, von einem Kollegen beurteilt genau. zu werden. Naja. Man kann natürlich auch immer wieder die andere Seite sehen und sagen, wer kann das Leben eines Winzers besser verstehen als ein Winzer. Ne? Ja. Also Genau, es hat immer... Ich viele Facetten, je nachdem, wie man da drauf guckt. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass er es nicht mehr macht. <lacht> Und ich glaube, er mittlerweile auch. Ja, ja, ja okay. Und das,
0: äh, äh, damit bewegst du dich wieder auf neutralem Terrain. Genau. Irgendwie für dich, genau. Ne? Ja. Ähm, Armin Deal, dein Vater hat dich 2012, ja, glaube ich, offiziell als seine Nachfolgerin vorgestellt. Und ist das eigentlich schwierig, wenn man so einen doch meinungsstarken kann man sagen, dominanten mhm. Vater hat. Das ist ja für die meisten Kinder nicht so leicht, aus aus dem Schatten mhm. solcher starken Figuren zu treten. Wann bist du denn ans Sonnenlicht geraten, sozusagen, <lacht> neben
1: ihm? Naja, ich ähm, habe das Gefühl, dass, dass es natürlich schon immer eine, eine Sache ist, die nicht leicht ist mit ähm, dominanten ähm, Eltern oder Vätern. Ich glaube aber, dass tatsächlich ähm, das Verhältnis Vater-Tochter ein anderes ist als Vater-Sohn. Ähm, es gibt da ähm, weniger Konkurrenzdenken oder auch, Kon oft ist es ja noch nicht mal ein Konkurrenzdenken, sondern ein Gefühl der Konkurrenz. Ja, was die, das ist halt was so ein Rudelthema, so Rudel ja, nicht? Genau. Das genau. überspringt die Weibchen und auch das ist dann tatsächlich so, dass man da glaube ich als als Vater-Tochter ja diese diese Probleme nicht nicht in dem Ausmaß haben wie oder, wie Väter oder uns positiver
0: sind. in den Emotionen G oder genau besser kanalisierbar was, ja, auch genau. einfach
1: einfach sind mhm. und insofern ähm, muss ich sagen, ich bin mit großen, weiten Armen aufgenommen worden von Anfang an von von meinem Vater und habe auch das Gefühl, dass er von Anfang an sehr stolz darauf war, was ich gemacht habe und und ähm, hat mir auch wirklich ähm, eine große Spielwiese äh, überlassen. Er, ähm, das muss ich auch sagen, 2006 kam ich im Herbst, es war der erste Herbst und ähm, das war ja auch nicht ganz leicht, aber ähm, hat mich dann auch sehr, sehr geprägt. Und dann 2007 ging es dann schon gleich los. Er hat sich dann nicht eingemischt und hat gesagt, ich möchte jetzt, dass wir das so und so machen, sondern ähm, mein Vater hat mir da blind blind vertraut. Ja, und er hat, hat gesagt, auch das schon, um,
0: verstanden ja. und Respekt gehabt, dass du vom ja. Fach bist auch. Nicht. Genau. also Da ist ja auch was Neues quasi in die Familie mit dir reingewachsen, genau. wo er Vertrauen haben konnte, dass du... Ja, natürlich weißt, was du tust ja. äh, am, am Fass und am Weinstock. Das Schlossgut Diel ist ja seit 1802, glaube ich, im Besitz Richtig, der Familie. Das ja. steht hm? auch auf der Halsbanderole zum Beispiel beim Sekt. Ähm, also sind das fast 120 Jahre. Und du bist nun über die Generation die erste Frau am Ruder.
1: Gutes Gefühl? Ich mache mir darüber eigentlich gar nicht so die, die Gedanken, ob das ähm, als als Frau oder 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 äh, äh, Mann. Äh ich denke egal was für ein geschlecht man ist man muss einfach den willen haben was was ähm, tolles zu machen und und ähm, diese über 200 jährige familientradition einfach einfach weiterzuführen und ähm, wenn man dann seinen ganzen ähm, ja Power und Energie, Energie da da reinsteckt und immer wieder die die das Bestreben hat Dinge noch besser zu machen. Das ist das ist toll, ja. Das ist das die ist super. Zeiten auch so, sind, die so Zeiten, Zeiten sind natürlich können, auch ja.
0: anders geworden, nicht? Dass wir also ich habe natürlich gesagt 120 Jahre, was Quatsch ist, sind 220 Jahre die das existiert, die ist gut, aber ähm, vielleicht wäre das vor 50 Jahren noch nicht so selbstverständlich gewesen für die Tochter, dass sie übernimmt. Nicht? Wahrscheinlich also die Generation der globalen Menschen, wahrscheinlich wahrscheinlich die hat so viel Freiheiten nicht, ja. und Möglichkeiten, ja, da, hast toll, ne? da hast du recht. Da hast
1: du recht. Also ich ich sehe es immer so ein bisschen als selbstverständlich, ja, ein, aber es ist wahrscheinlich auch ist dem, das dem ist geschuldet, gut. was für eine, ja ja, ähm, ja na, na, das ist doch gut. Oder, oder vielleicht zeigt das auch, dass es eigentlich heute schon schon für mich eigentlich fast normal ja, ist, ja, ähm, Schön. Ja, ja, genau. Ich Muss aber auch auch dazu sagen, da bin ich auch ähm, meinem Mann nochmal super dankbar. Er hat ja unseren Namen auch angenommen. Also ja. unsere Kinder heißen Deal mhm. auch, mhm. Ähm, weil weil der Sylvain jetzt einen Doppelnamen hat. Ja. Und das ist auch das was, was auch nicht gut. so ganz selbstverständlich nee, ist. Auch modern, ist. Ja, ja. ja, genau.
0: Auch Männer verändern sich. Das ist ja sehr schön. Ja, genau. Mhm. Du bist ja eigentlich in die Nahweinszene, also wirklich mit einer Punktlandung reingeraten, habe ich so den Eindruck, weil die nahe Weine sind in den letzten, lass mich sagen, 15 Jahren ja zu, zu, Höhen aufgestiegen generell bei den guten Weingütern. Das ist ja einfach fantastisch, oder? Dass du so in so eine, ist ja auch schön, wenn man gute Konkurrenz hat, dann kann man auch so kometenhaft sich da reinbegeben, wie du das gemacht hast. Also, weil du in, eingebettet bist auch in ein, ein tolles Gebiet, wo auch andere gute Sachen machen. Was glaubst du, warum ist die Nahe so, so wie Phönix aus der Asche äh, irgendwie gekommen? Also kommt es mir mm. jedenfalls vor.
1: Hast du dafür eine griffige Erklärung? Ja, also ich habe zumindest my, meine Wahrnehmung <lacht> darüber klar. Ich habe das Gefühl, dass die Nahe ein ähm, so, so tolles ähm, Gebiet ist, wo, wo sich so viel getan hat, A, weil die Grundlage toll ist, weil die Böden, über die wir ja vorher schon gesprochen haben, einfach so vielseitig und toll sind und b, dass wir ähm, viele Weingüter haben, wo wir passionierte ähm, Winzer am Werk haben und die jetzt auch schon in nicht nur in erster, sondern auch in zweiter, dritter, vierter, fünfter Generation wirklich daran arbeiten, ähm, was aus diesen Böden, aus diesen tollen Grundlagen rauszuholen. Und da ist es halt so, dass wir uns untereinander, sowohl die ältere Generation als auch die jüngere Generation, einfach super gut verstehen und super und auch viele ähm, selbstkritische Proben miteinander machen. Zum Beispiel im VDP ist es so, dass wir unsere, unsere Anerkennungsproben haben. Das heißt, alle Lagenweine von allen VDP-Kollegen werden jedes Jahr blind verkostet. Und ähm, das schmiedet natürlich ja. auch zusammen. Und daraus lernt natürlich auch jeder von uns. Und ne? dann wir man am Tisch vielleicht sitzen. auch
0: Kritik äh, zu verdauen, nicht, dass es das, äh, nicht böse ist, sondern eigentlich förderlich. Und
1: ja, genau. Und das, 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 ist halt einfach einfach toll. Und wir haben so viele. Ähm, tolle Winzer, die aber auch alle für sich wieder ihren eigenen Stil haben ne? und das
0: das ist schön. Und vielleicht ist es auch so, dass ähm, die Generation deiner Eltern zum Beispiel, aber eben dann auch deine, ihr seid ja alle weit gereist. nicht? Das gab es früher in dem Maß ja auch nicht in den 50er, 60er, 70er Jahren letzten, des, vom letzten Jahrhundert. Ähm, das öffnet ja auch den den Gaumen, den Blick, das Gefühl, nicht was alles möglich ist. Auf mit alle, Fälle. also dass man seinen ja. Horizont so so einmal 360 Grad erweitert. Sowas tut einer Region vielleicht auch ganz gut.. Ja.
1: Ja, nichtsdestotrotz muss ich, muss man sagen, ähm, bei den Weinkennern ist die Nahe sehr bekannt, bei ähm, Leuten, die sich nicht so sehr mit der The Weinthematik befassen, ist die Nahe immer noch ein immer großer noch, weißer noch Fleck. Hier. Also, ja. Das heißt, wir haben wir haben da noch immer viel, viel Arbeit vor uns, die Nahe ähm, noch bekannter und noch präsenter auf dem Markt zu machen. Ein kleineres ja. Weinbaugebiet genau. als Baden oder so.
0: Was war das für Gefühl, als dir und deinem Mann klar wurde, dass ihr nun ab 1. Juli 2019 fortan alles kontrollieren könnt, dass ihr alles aber auch verantworten müsst, also Weinberge, Schloss, Keller, Fässer, historische Burg, das muss doch ein großer Tag für euch, <lacht> oder habt ihr geweint und habt gedacht, oh Gott.
1: <lacht> weder noch muss ich sagen es war ähm, am Anfang du kannst es gar nicht so ganz ähm, greifen, ja, das, das ist so ein Prozess, der kommt dann nach und nach ganz am Anfang hast du tatsächlich eher so viel Respekt davor, wie viel Verantwortung du jetzt natürlich wirklich zu tragen hast und zu stemmen hast dass alles von von uns abhängt Ja, ich meine, wir haben ja auch noch fast zehn Mitarbeiter, die die, äh, ähm, bezahlt werden be werden müssen. Be auch bezahlt mhm. werden müssen und und und. Also das heißt, ähm, es ist ja schon auch eine ne große Verantwortung, die man hat und da muss ich sagen, ganz am Anfang war das eher das Gefühl, wow, wie, mhm. wie schaffen wir das? Also Respekt vor der Situation. Ähm, dann haben wir ja im, im Herbst unsere ähm, leicht überarbeiteten Etiketten ähm, drucken lassen und das war so das erste ähm, kleine Stückchen, wo wir gesagt haben: Oh, guck mal, das ist jetzt genauso, wie wir uns das vorstellen. Wir haben es gar nicht viel und verändert. Und das Signal
0: ne? nach draußen. Schau ne? genau. mal hier
1: passiert was. Genau, mhm. genau, ja. Und wir haben, wir haben, äh, ist kaum verändert. Ich muss es dir gleich nochmal zeigen, ja. wie es aussieht. Das, das, das große Deal ist geblieben. Das habe ich ja schon damals mit meinem Vater gemeinsam entwickelt. Und das haben wir jetzt nur fortentwickelt und haben es ein kleines bisschen moderner, ein kleines bisschen reduzierter gemacht. Und das war komischerweise das erste Mal, als wir das gedruckt haben und die Flaschen damit ausgestattet haben und uns erstmal die Flaschen gezeigt haben. Da war es erstmal das Gefühl, oh, das wird so jetzt so richtig unser Baby. Das haben wir jetzt ja. in Besitz genau, genommen. Ja, ja. Genau, genau. Also mhm. das äh, ist ganz komisch, weil, bei den Weinen, wie die Weine schmecken und uh, wie sie sich entwickeln, das mache ich ja schon seit 15 Jahren. Da mhm. habe ich nicht das Gefühl, ja, dass sich da irgendwie was verändert nicht. hat. Genau. Mhm. <lacht> mhm.
0: Aber so ähm, schlaflose Nächte, ich weiß nicht, hat man die Banken im Nacken oder vielleicht den Denkmalschutz und dann kommen Unwetter, dann kommt Frost im Frühjahr und Hagel im Sommer. Aber also
1: du hast eigentlich jetzt schon einen guten eigentlich, Rundumschlag gemacht. Es gibt natürlich so die, immer mal eins mh, von diesen Themen. Ja. Zum Glück, toi toi toi, muss ich sagen, alles zusammen gab es bisher noch nicht. <lacht> und ich hoffe, wir auch nicht. Es eigentlich mal Tipp und Choice ja, zum Ankreuzen. <lacht> Aber ähm, du hast es vollkommen auf den Punkt gebracht, all diese Themen bringen immer mal wieder schlaflose Nächte. Ja. Aber ihr Sie hat jetzt nicht äh, eingeknickt
0: und gedacht, oh nein, wie schrecklich das, wie sollen wir das schaffen? Nein. Ihr wuppt das ja gemeinsam, glaube ich, mit sehr viel toller Kooperation, auch zwischen dir und Silvan, was ich beobachte. Ähm, der Kellermeister Christoph Friedrich, der hat schon mit deinem Vater gearbeitet, mhm. ist genau. dann auch noch da. Ne? Der ist noch da. Also es der gibt so feste Zeit. Eckpunkte im Haus, was ja bestimmt auch erstmal hilft, genau. wenn man auch da Loyalität erwarten ja. kann ja. auch und ja. dass es Kontinuität gibt, genau. die ist ja auch
1: Christoph Reich das ist, das ist ähm, ganz toll, der ist seit 1998 da. Das mhm. heißt, der ist schon acht jahre länger im betrieb als ich mhm. und ähm, am anfang als ich aus geisenheim zurückkam habe ich mir gedacht naja der wird ähm, wahrscheinlich jetzt sagen ach was äh, was soll ich noch hier ähm, ja. ähm, wenn jetzt die tochter kommt und so weiter ähm, ich habe ich habe genau das gegenteil als mittlerweile als, als gefühl ich glaube für ihn ist es ähm, ein, ein stück weit ähm, ja, Entlastung, Befreiung, dass er nicht die ganze Verantwortung alleine tragen und da muss, kommt sondern eine dass nette wir Kollegin. viel mehr, viel mehr einen Austausch ja. haben und dass im Zweifel ähm, ich ja die Entscheidung treffe und und nicht er es mir erklären muss, warum jetzt das und das so und so mhm. gelaufen ist. Ja, also toll. ist eine ganz tolle ähm, Zusammenarbeit auch mit, mit Christoph Friedrich. Auch wir ergänzen uns uns super. Mein Vater hat immer aus Witz gesagt: Christoph Friedrich, wenn er wenn er kein, kein Winzer wäre, würde er in Geisenheim arbeiten., ja, weil genau. er einfach ein extremst intellektueller und und, und ähm, ähm, belesener, fachlich super kompetenter äh, Mann ist. Und da kommt er eben mit seinem wirklich ins kleinste Detail technischen Know-how und ich mit meinem Bauchgefühl und, und Geschmack und Empfinden. Das ist eine super ist eine Kombination. Tolle Ko eine Cuvée ja. quasi aus, <lacht> aus
0: Kompetenzen. Sag mal, und äh, wie war und wie ist es von Kollegen und Kunden und Journalisten vielleicht als am Anfang als die Tochter von Armin diel wahrgenommen zu werden war das sie ein Thema war das ein ambivalentes Erbe oder hast du das sozusagen äh, bist du darüber weggesurft und hast da hast das gar nicht so empfunden weil der Druck ist ja schon groß nicht? Wenn man ähm, so
1: ja also ich ich habe versucht darüber hinwegzusurfen ja, 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 so sagen möchte ähm, ich bin mir sicher, im Nachhinein betrachtet hat es mir auch einige Türen geöffnet, äh, als, ich, äh, als ich jung war. Ich habe mich aber von Anfang an nie darüber äh, definiert oder habe es auch nie raushängen lassen, sondern ich war von Anfang an eine äh, ja jemand, der der seinen eigenen Weg gehen wollte, oder seine eigenen Erfahrungen äh, machen wollte und dann. Und das haben auch alle ja. gespürt, dann ja, ne? ja. ja
0: das ja. ist schön. Ähm, sag mal, du bist nicht nur Spezialistin für Riesling, sondern äh, wunderbar auch bestückt mit Burgundersorten, Spätburgunder. Äh, vor allen Dingen finde ich persönlich immer sehr spannend, ich liebe Spätburgunder, oder Pinot Noir. Und du warst doch sogar, ich weiß nicht, was du da eigentlich gemacht hast, aber du warst bei der Domaine Romani Conti, das ist ja der heilige Gral mhm. <lacht> für roten Was durftest du denn dort machen? Oder ist das... <lacht> Eine Fort Knox, alles ganz abgeschlossen und man nimmt keine Betriebsgeheimnisse N N mit.
1: Nein, es war, äh, ich wurde dort ähm, ganz äh, toll, toll aufgenommen. Ich war in 2002 da, während der Weinlese. Und war anfangs im Weinberg und habe halt eben Trauben gelesen und äh, sortiert und geschnitten. Ähm, das war toll, einfach auch in diesen Weinbergen zu stehen und das vom, vom Gefühl her mitzunehmen. Ich durfte aber auch mit Bernard Noble im Keller arbeiten, durfte äh, ja, Pijage machen, durfte an, an seinen äh, Überlegungen äh, teilhaben, wie er was macht. Und er hat mir jedes Detail, jede Frage, die ich ihm gestellt habe, hat er mir mir auch ausgiebig beantwortet. Und das war wirklich toll. Und für mich war das auch nochmal so dieses Gefühl. Die Stimmung dort, das war alles mit einem solchen Selbstverständnis. Und es wird ja in Frankreich dann auch immer gleich toll gegessen und, und auch getrunken. Und ähm, es, es gab gemeinsames Mittagessen, je, jeden Mittag. Und das gemeinsame Mittagessen für die Erntemannschaft, die 75 Personen waren, ähm, war nicht nur ein Gericht, sondern es gab jeden Mittag eine Vorspeise, einen Hauptgang, ein Käse und ein Dessert.
0: Das gehört dazu den Menschenrechten, nicht? Ist ja genau. großartig.
1: Genau so ist es und das war eine so tolle lockere Stimmung auch mit den mit den äh, Mitarbeitern, die ganzjährig dort sind, aber auch alle die, die die nur zur Weinlese gekommen sind. Jeder kannte irgendwie jemanden, der dort arbeitete, arbeitete und kam über irgendwelche Verbindungen dort hin. wie eine große mhm. Familie, genauso mhm. ist es. Ja. Was
0: würdest du denn im Rückblick sagen, was machen die bei Romane Conti so besonders gut, dass sie, ich meine, gut diese Preise über die müssen wir nicht reden, aber die Qualität ist ja unbestritten fantastisch. Was machen die besonders gut und was ist das, was diese Weine so? Ist das der Boden? Sind sie, das die, ist die Auswahl der der, der Reben,
1: uh, der Klone? Ja, also also d, d, d das ähm, Wichtigste sind natürlich oder der, der Ausgangspunkt sind natürlich die Böden und die Weinberge. Also das ist das ist mal die Basis und dann ähm, bearbeiten die das einfach mit einer solchen ähm, Disziplin und Konsequenz und ähm, führen das auch im, im, im Keller entsprechend weiter. Das Handverlesen, äh, nicht auch ja genau gesehen. genau richtig und es wird nicht ständig was verändert, sondern man hat seinen Weg und man, man ähm, hat vielleicht ein paar Kleinigkeiten, die jedes Jahr dann dann noch mal noch, äh, ja, ein bisschen anders gemacht werden. Aber im Großen und Ganzen hat man seine klassische Linie, die, die verfolgt wird. Also es ist ein bisschen so wie das, was du eingangs
0: auch für, für, für deine Ideen erzählt hm. hast. Bloß nicht immer alles umgraben und neu sondern verfeinern, was man genau. hat. Mhm. Genau,
1: ah, ja. genau. Ja, ja vielleicht
0: äh, liegt in der Ruhe tatsächlich die Kraft, nicht, dass man das, äh, nicht sich nicht treiben lässt von jemandem, was zu verändern oder modische ja, Dinge zu ich, tun. Ja, glaube ich mhm. äh, schon.
1: Also in dem Fall ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, da auch wirklich am Ball zu bleiben. Natürlich immer versuchen, das Beste, bestmögliche, zu, zu tun und dann konsequent Vertrauen haben in das, genau. was man tut ne? genau.
0: die Namen deutscher Weinbergslagen sind ja oft wirklich ganz anmutig <lacht> oder richtig <lacht> lustig oder auch mal ziemlich drastisch und für Ausländer sind sie sowieso fast nie gut auszusprechen ihr habt so ein charmantes Pittermännchen <lacht> und ein verheißungsvolles Goldloch
1: <lacht> in euren äh, Lagen was bedeuten denn diese Namen eigentlich woher kommen die das ähm, Pittermännchen geht zurück auf eine Silbermünze im Mittelalter, die ähm, hieß Petermengen und ist dann im Rheinischen zum Pittermännchen abgewandelt <lacht> worden. Äh, die Kölner finden die Lage Pittermännchen ähm, auch immer besonders spannend, weil sie das kleine Bierfässchen haben, was Pittermännchen heißt. Ah. Und äh, auch, da, auch die Bezeichnung geht auf diese Silbermünze übrigens. Das ist ein, zurück. To ein total sympathischer Name. Ähm, ja, äh, und ja. und das Goldloch äh, ähm, stammt aus, aus einer Zeit, ja, oder stammt von einer Sage, wo, wo es hieß, dass im Goldloch nach Gold gegraben wurde. Leider wurde nichts gefunden. Sonst <lacht>
0: <lacht> das Gold ist das, was man da genau. produziert. Da ja, genau. genau,
1: richtig. Mm -hmm. ja. das ist äh, unser Schatz, den wir ja, produzieren. Genau, den auf ihr alle heben Fälle. Genau.
0: Ihr habt ja drei Kinder. Ähm, ich glaube, Familie ist für euch hier auch ein ganz starkes Moment, um das ja. alles gut zu machen. Also den Eindruck habe ich. Was kann man denn seinen Kindern als Winzer vermitteln? Welche Ideale kann man an sie weitergeben? Hast du darüber schon mal so nachgedacht, was 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 du hoffst, was sie von euch mit auf den Weg bekommen, vielleicht auch bezogen auf diesen Betrieb, auf das Leben hier?
1: Ähm so, so ganz konkret nachgedacht äh, oder Worte draufgesetzt, habe ich äh, mhm. da noch nicht. Insofern muss ich jetzt mal ganz kurz sortieren. Ähm, ich, ich denke, ähm was ganz wichtig ist, oder, oder, was, was für Kinder manchmal schwer ist, wenn sie in einem solchen Umfeld aufwachsen, dass sie eigentlich nicht verstehen, dass man ständig irgendwie arbeiten muss. Das ist auch das, was bei mir hängen geblieben ist, muss ich sagen, bei meinen Eltern, dass, warum ständig, ständig wird gearbeitet, ständig ist irgendjemand da ist natürlich auf der anderen Seite auch ein auch ein ähm, ja ein Potenzial was man damit ge, äh, mitnehmen kann ne also zum einen die ganzen Besucher die man hat dass das weitet ja auch den Horizont und auch schon in einem sehr jungen Alter hat man mit sehr vielen äh, Menschen und unterschiedlichen Menschen zu tun äh, und zum anderen ähm, ist es ja auch nicht äh, ganz unwichtig in, in, unserer, in unserer heutigen Gesellschaft, den Kindern ein Selbstverständnis für Arbeit äh, mit, mitzugeben und auch ihnen zu zeigen, dass Arbeit Spaß machen kann oder Spaß macht. Ja. Ja. Ich denke, das ist, das ist eine, eine ganz wichtige Geschichte. Und ansonsten... Ja, diese, auch dieses Zusammenspiel von, von, von genießen. Ähm, das nehmen unsere Kinder auch, auch heute schon sehr, sehr stark wahr und, ähm, freuen sich dann am Ende des Tages doch immer wieder, wenn wir Besuch kriegen, weil dann gibt es ja was Gutes zu essen. Und das gute Essen finden sie auch jetzt schon toll. Und das Zusammenessen ähm, ist ihnen auch jetzt schon besonders wichtig. Also für unsere Kinder gibt es nichts Tolleres als den Sonntagabend, wo wir jeden immer, wenn wir zu Hause sind, Pizza machen. Wir machen ein großes Blech Pizza, setzen uns gemeinsam an den Tisch und, und äh, essen zusammen. Und das ist, das ist für die Kinder auch was, was sie wirklich prägt und, und toll Die
0: finde. sehen ja auch bei jeder von euren Mahlzeiten den Lohn der Mühe In, auf dem Tisch, ja. okay, fließt aus der Flasche. Ja. Darum ja. seid ihr so viel beschäftigt. Genau so ist es.
1: Du fährst auch mhm. Traktor, ist das schwer? Ähm, Traktorfahren ist ja, es geht. Nee. im Grundsatz ist es nicht schwer, aber wenn die Weinberge so sind wie unsere teilweise sind, ist es nicht so ganz äh, ganz leicht. Ähm, wir haben viele viele Weinberge, die die grenzwertig sind von der von der ähm, ähm, steile von, mhm. vom Seitenhang her. Sollen wir noch mal. Okay. Also wir haben viele grenzwertige Weinberge, die, die sehr steil sind, die ein bisschen Seitenhang haben, die, die nicht ganz so eben sind und so weiter. Also da wird es schon, Dass schon da ziemlich tricky. Dass man nicht Genau, genau, richtig. Also ähm, ich muss aber dazu sagen... Ich äh, kann alle Arbeiten mit dem Traktor durchführen, aber meine große Leidenschaft ist es nicht. Ich, wenn ich auswähle oder wenn man mich im Weinberg sieht, sieht man mich öfter bei der Handarbeit, ähm, beim, beim äh, Endblättern, beim, beim bei der Laubarbeit, beim Biegen oder am Schluss bei, beim Traubensortieren. Das ist auch viel meditativer als, äh, ne? als bei der Traktorarbeit. Ja. Und das überlasse ich dann. Doch in der Regel den, den männlichen Kollegen. Ja, die
0: die sollen auch den
1: Reifenwechsel Ge machen. Genauso ist es, <lacht> genau so ist es, ja.
0: Und du trägst ja nun wirklich äh, große Teile des Jahres, robuste Arbeitsschuhe. Ist das dann eigentlich schwierig, mal wieder auf High Heels rumzusteigen?
1: <lacht> es tut tatsächlich von Mal zu Mal mehr weh, <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, das ist schade, nicht so schön die sind, ja, aber ja, die flachen Schuhe haben wahr, auch ja. was für sich. Stimmt es nicht dass du Sylvain, deinen Ehemann, bei einer
1: Verkostung zum Thema Wein und Schokolade kennengelernt hast? Richtig, Im Ernst? Ja, ja, ich. ja, das, das war in, in der Wartenberger Mühle in der Pfalz haben, haben wir uns kennengelernt. Damals war Sylvain ja für Valrona tätig und hat ein Schokoladenseminar gemacht. Und ähm, ich habe die Weine dazu dazu beigesteuert. Das kann man kaum glauben. Also es wäre
0: <lacht> eigentlich auch der Anfang einer Seifenoper, <lacht> nicht bei einer Schokoladenverkostung, seinen späteren Mann kennenzulernen. Also Caroline, vielen Dank für dieses Gespräch und äh, Kompliment für deine tolle Arbeit, die du machst. Und ich darf es sicher verraten, jetzt bist du in diesem Jahr 40 und hast also zack, zack, zack hier so viel auf die Reihe gestellt. Das mhm. finde ich wirklich beeindruckend. Und ich wünsche euch ganz viel Glück und ganz viel
1: Erfolg. Vielen, vielen ja. lieben Dank.
0: <lacht> das Leben genießen, reisen, essen, trinken. Dieses Leitmotiv unseres Magazins finden Sie auch im Feinschmecker Podcast wieder. Alle zwei Wochen neu. Wir bleiben im Gespräch mit interessanten Gästen. Ein großes Menü mit vielen weiteren spannenden Geschichten finden Sie in jeder Ausgabe des Feinschmeckers. Monat für Monat frisch bei Ihrem gut sortierten Zeitschriftenhändler. Und natürlich lohnt sich auch ein Besuch bei feinschmecker.de. Tschüss.